0: et si on parlait médias sociaux avec Antoine Perrigne. bienvenue sur le rendez-vous du mercredi le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école ton collège ou ton lycée Alors, par les réseaux sociaux, autant le faire avec les meilleurs. J'ai choisi pour cela Antoine, qui est classé parmi les 5 ou 10 influenceurs français sur LinkedIn. Rien que ça. Donc, j'ai connu Antoine au hasard d'un tweet. On a travaillé ensemble sur l'appli Pitch. J'en ai déjà parlé, je crois, il y a quelques années de cela. Et bien évidemment, on se suit sur les réseaux sociaux. Alors, je m'arrête là. C'est parti je vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Antoine, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien toi
0: Très bien. Bon, je suis un petit peu stressé avec Antoine parce que c'est oui. un joyeux drille donc euh, on va voir comment ça va partir. Alors, est-ce que tu peux me, tout d'abord me dire comment on devient Antoine Périgne
1: Waouh Alors, il faut deux parents qui s'appellent Hervé et Sylvie. Il faut qu'ils s'aiment très 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 fort. Et normalement, neuf mois plus tard, on a un petit Antoine Périgne qui apparaît à Chambray-les-Tours.
0: Et, la, et après il a grandi, et, et donc il est devenu quoi
1: Effectivement, il a grandi, il a découvert les réseaux sociaux pendant ses études, il s'est dit, mais c'est beaucoup trop cool, je vais me lancer dedans. Et puis après il s'est rendu compte que la formation n'est pas du tout aussi vite que les réseaux sociaux, donc il s'est dit, bah, je vais apprendre par moi-même et je vais me mettre en freelance. Et voilà, et dix ans plus tard, il a une agence avec huit personnes, et il propose des réseaux sociaux à plein d'entreprises en France.
0: Une très belle agence d'ailleurs, puisqu'on est, on, on est dans tes locaux. Oui. Euh... Alors, est-ce que tu, tu, tu peux m'expliquer quand même en quoi consiste ton travail
1: Bien sûr, alors j'ai commencé, j'étais community manager, c'est le métier le plus connu un petit peu dans ce domaine-là, mmh. et il consiste en gros à communiquer pour les entreprises sur les réseaux sociaux, c'est un peu le, le représentant de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand vous êtes sur Facebook et que vous voyez une entreprise qui parle, qui fait une publication, et ben c'est un community manager derrière qui la publie et qui répond aux commentaires. Et ben voilà, en gros, globalement, c'est ça notre travail.
0: Ok, et donc euh, ton entreprise, elle, elle travaille sur, euh, euh, Alors, sur les réseaux, réseaux sociaux euh, sur euh...
1: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok, principalement. Et vous faites
0: aussi des visuels, etc. Parce que j'ai vu Joris euh, par derrière.
1: <rire> Exactement. En fait, on fait tout. C'est-à-dire qu'on fait le texte et on va faire la... soit la photo, soit la vidéo, soit le visuel qui va accompagner ce texte-là. Et donc là, ça change complètement en fonction des réseaux sociaux et des besoins. On peut, on peut à peu près tout faire en fait en contenu.
0: D'accord, ok. Donc création de contenu, gestion des, des réseaux sociaux, etc. Donc ça tombe bien parce que moi j'ai créé une page, comme je le fais souvent quand j'arrive dans un établissement, une page LinkedIn, mm -hmm. une page Facebook et un compte Twitter, etc. Félicitations. Pour l'établissement. Et est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour donner peut-être envie ou pour attirer des anciens élèves sur ma page LinkedIn
1: Wow, « Waouh, tu me prends ah, un dépourvu oui. comme ça <rire> !» euh, Déjà, un conseil, mais je n'ai aucun doute avec toi, c'est le fait de mettre de la personnalité dans sa publication. Le, le premier truc qu'on fait sur LinkedIn, c'est qu'on se dit « Ouais, bah, vu que c'est un réseau professionnel, je vais être sérieux. » Alors que mmh. ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Corporate, enfin professionnel, ça ne veut pas dire chiant, je me permets ce terme, mais je m'en excuse d'avance. Et l'idée, c'est qu'il faut mettre ta personnalité dedans. Et les gens, ils vont plus plutôt accrocher à des pages qui ont une vraie personnalité, qui apportent quelque chose, qu'une page qui est juste une page de publicité, en fait, où personne ne va à une page de publicité.
0: D'accord, donc euh, raconter un petit peu ce qui se passe dans l'établissement. Euh, c'est ça. Mais surtout, le euh, faire
1: comme si tu parlais, comme si livre, je parlais à normalement. quoi. Pas mmh. enfin, dire aujourd'hui dans l'établissement, nous avons fait, mais... Euh, je viens de recevoir machin et c'était super sympa. Tu vois, ce genre de choses là mmh. le deuxième conseil qui marche souvent très bien pour euh, tout, toutes les boîtes et tous les secteurs c'est euh, de donner une valeur ajoutée à cette page là que les gens qui s'abonnent ils retrouvent quelque chose soit ça peut être euh, du divertissement mais ça peut être aussi de l'enseignement ça peut être quelque chose qu'ils apprennent à chaque fois qu'ils consultent quelque chose
0: d'accord donc il faut que sur la page on puisse euh, que la personne puisse apprendre quelque chose donc
1: euh, oui c'est ça ça pourrait être par exemple que sont ils devenus ou alors des photos d'établissement de depuis le début jusqu'à la fin comme ça on voit l'évolution ça peut être les photos de toutes les, les classes tu vois comme ça ah, là, ils se disent okay, ah ouais. bah là j'apprends des choses par rapport à, aux choses qui m'intéressent ou alors un truc tout court mais ça pourrait être des exercices avez vous le niveau 6 sixième ou avez vous le niveau cp ou cm2 tu, vois et mm -hmm. tu poses des questions de cm2 avec des quiz et tu vois si les gens arrivent à répondre je suis sûr qu'il y a plein de surprises. Ah oui, intéressant ça. Ok, ok. Et donc, euh, est-ce qu'il y a une
0: régularité à avoir Oui,
1: ouais, il y a une fréquence et une régularité. pardon. L'idée, c'est qu'il faut, euh, faut être fréquent, il faut publier régulièrement, souvent. Parce que sinon, en fait, ce n'est pas les gens, c'est plutôt les algorithmes qui vont vous oublier. C'est que euh, dès que vous publiez beaucoup, l'algorithme est avec vous, et donc vous surfez un peu sur une vague. Et dès que vous arrêtez de publier, la vague redescend, et donc il faut recréer une vague pour recommencer. Donc l'idée, dépa... la fréquence va dépendre des réseaux sociaux, mais globalement, si c'est Instagram ou TikTok qui intéresse, il faudrait dans l'idéal publier tous les jours, arriver à publier quelque chose tous les jours. Les stories sont là pour aider, mais ça prend, ça prend pas mal de temps. Sur LinkedIn, c'est différent. Moi, je sais que j'ai une fréquence de deux par semaine. Il y en a qui arrivent à un par jour, mais je trouve que c'est trop. Mais ce qui est important, c'est d'être là un peu tout le temps.
0: D'accord. Alors après, moi aussi, j'ai regardé au niveau du contenu, la, la taille du contenu, est-ce qu'elle a son importance est-ce que...
1: Ouais, euh, ça va dépendre des réseaux, encore une fois. Tous les réseaux sociaux, à part LinkedIn, c'est du format court. L'idée, c'est qu'on n'a pas le temps, on scrolle, donc on passe très très vite, et donc, euh, et donc il faut arriver à capter l'attention. LinkedIn, a priori, c'est le seul réseau sur lequel les gens lisent un petit peu. Par contre, pour qu'ils lisent, il faut qu'il y ait une accroche qui soit très forte. Il faut capter leur attention dans les deux, trois premières lignes. Et à partir de là, on peut développer un sujet un peu en profondeur, que ce soit en podcast, en audio, en vidéo, en tout ce qu'on veut. Quoi.
0: Et alors toi, ça t'arrive de, de, de chercher euh, sur LinkedIn euh, tes anciens établissements ou... Oui. Alors, pire que ça,
1: <rire> <rire> au tout début LinkedIn, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toutes les personnes qui ont fait le même. Euh, le même. Alors moi, c'était à à l'époque. UT de Tour, et j'ai invité en relation toutes les personnes qui ont fait le même UT que moi, et je leur ai envoyé un petit message en disant euh, « je fais un sondage pour savoir ce qu'ils sont devenus et tout, est-ce que vous voulez bien le remplir ?» En fait, euh, c'était euh, pour de faux, c'était juste pour euh, créer une relation <rire> avec les gens et qu'ils acceptent mon invitation.
0: Ouais, on a tous se fait, fait euh, ce genre de fait. truc. Ouais. C'est un peu vicieux, mais ça a très bien marché. Ouais, mais c'est intéressant quand même de se dire euh, « tiens, oui, euh, euh toutes les personnes qui citent l'établissement ou euh, d'aller les chercher, etc. Bon, ça prend un peu de temps, mais... Euh... C'est
1: ça, mais dès, en fait, dès que tu as un point commun avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile d'aller vers lui. Et j'ai trouvé que les anciens établissements, c'est effectivement un très bon point de départ pour échanger.
0: Ok. Bon, c'est cool tout ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils euh, sur, sur euh, tous sur les euh, Non, sur LinkedIn en particulier,
1: ouais. Euh, ouais, LinkedIn, il y a un truc que je... déjà, la plupart des gens n'osent pas se lancer. Parce qu'ils ont peur en se disant « je ne suis pas prêt, je ne me sens pas, je me sens pas, etc. » Par expérience, j'ai vraiment formé plusieurs centaines de personnes. Jamais personne ne m'a dit « ça y est, là je suis prêt, là j'y vais, <rire> maintenant c'est bon. <rire> » Donc en fait, ça n'arrive pas. Si on attend toujours d'être prêt, on ne l'est jamais. Et donc l'idée, c'est vraiment commencer à publier et au fur et à mesure, on va trouver son ton, on va trouver la démarche, on va trouver comment ça fonctionne et là, on va le devenir. Et il n'y a pas de risque en fait. Les premiers risques au démarrage, c'est simplement de ne pas être visible. Donc au pire, ah oui, comme pas... si on ne publiait pas quoi. Donc ça, c'est le principal conseil que je pourrais te donner. Et le deuxième aussi, tout le monde est spécialiste dans son domaine et connaît des choses qui lui semblent naturelles et qui ne le sont pas pour les autres. Mmh. Et, euh, et souvent, on se dit « ouais, mais ça, tout le monde le sait, je n'ai pas besoin d'en parler. » Et à chaque fois que j'ai fait l'expérience avec moi ou avec des clients, eh ben, en fait, ça fonctionne. Les gens ne sont pas au courant. Une raison, un, un truc tout con, je bossais avec une boîte qui, euh, qui s'occupait en fait, du rangement dans les linéaires dans les grands magasins. Donc tu vois comment ça se fait que quand tu prends une bouteille, toutes les bouteilles réapparaissent, etc. Et il m'a posé une question, il m'a dit « Antoine, est-ce que tu sais pourquoi on met tous les, euh, les chewing-gums, etc. au niveau des caisses, tous les petits achats au niveau des caisses ?» Moi, je pense, que la plupart des gens, j'ai dit « Bah oui, parce que c'est un achat d'impulsion, et donc euh, pendant que je fais les à la queue, je le vois, je le prends et je l'achète. » Et bah, c'est pas la première raison. Est-ce que tu as une idée de la première raison Et eh bah ben
0: non, justement, j'aurais répondu comme toi. Bah voilà, merci. Il m'a dit « Bah ben non,
1: Antoine, c'est pour éviter les vols. » Ah, <rire> bah oui, tu... ah, bah oui, maintenant bah que tu lis, ouais, <rire> d'accord. Okay. Oui, pour eux, c'était le, le. Pour eux, c'était euh, même pas une question, tu vois. C'est ce que j'appelle le, les moldus. C'est-à-dire que eux, pour eux, tout le monde le sait, alors que l'idée, c'est qu'il faut s'adresser aux moldus, les gens qui sont pas dans ton domaine et qui, euh, et qui pourraient ne pas savoir ouais. ça, quoi. Et qui, pour qui c'est hyper intéressant.
0: Très bien, moi, voilà, les gens auraient appris quelque chose.
1: <rire> yes! <rire>
0: Bon, une petite question euh, sur, euh, sur la gestion des bad buzz, est-ce qu'il y a des, des, des procédures particulières à avoir en tête euh, quand, quand ça
1: arrive euh, Ouais, le premier truc à faire, le premier réflexe qu'on a dans les bad buzz, c'est de vouloir supprimer les trucs qui apparaissent. Donc on se dit, je vais supprimer les commentaires des gens qui parlent mal de moi, etc. etc. Et le problème, c'est que si on fait ça, on va déclencher un effet qui s'appelle l'effet Streisand, comme Barbara Streisand. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de non. cet effet-là. Et ben en gros, quelqu'un avait pris une photo de Barbara Streisand dans son jardin à l'époque et Barbara avait fait un, un procès à cette personne disant je ne veux pas que cette photo sorte. Qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde s'est dit attends, il y a un procès pour une photo Je veux voir cette photo qui a déclenché ce procès. <rire> et du coup, la photo a été beaucoup 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 plus vue parce que Streisand s'est battue pour ne pas la faire apparaître et on a vu ça quasiment à chaque fois à l'époque aussi euh, quand François Hollande était président il y a une photo de lui aussi qui était sortie dans la presse et que lui ne voulait pas voir sortir c'était pour la rentrée je ne sais pas s'il si a vu ça où mmh, il était mmh. devant un panneau qui marquait « c'est la rentrée en gros et une tête un peu un peu ridicule mmh. quoi et du coup il y a eu un communiqué de l'Élysée en disant euh, dans toutes les photos que vous envoyez n'utilisez pas celle-là qu'est-ce qui s'est passé tout le monde a fait <rire> On y va. Et tu vois, et on a vu ça plein, 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 plein de fois. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est que si on commence à supprimer les commentaires de quelqu'un sur les réseaux sociaux, il le voit, il va sentir très flou, floué ou énervé. Et il va commencer à publier sur toutes vos publications, tout le temps, un peu partout à droite à gauche et vous ne pourrez pas tout supprimer parce mm -hmm. qu'il y a plein de réseaux où on ne peut pas le faire. Et donc l'idée, c'est plutôt soit de laisser passer la vague. C'est très, très rare qu'un bad buzz ait un effet sur le commerce. Souvent, mm -hmm. c'est un pic qui dure un ou deux, trois jours et puis après, après, ça se calme. Ou sinon, c'est de prendre la parole, mais en faisant attention à la façon dont on le prend. Déjà, il faut le faire pas à chaud. Il faut attendre un tout petit peu le temps de réfléchir, mais pas non plus attendre mmh. deux semaines. Et le faire faire, notamment, l'idée, c'est de faire prendre la parole à quelqu'un de, on va dire, à un échelon supérieur dans la, dans la société pour montrer qu'on a bien pris en compte l'élément. Mmh. Et là, souvent, l'idée, c'est simplement de dire, on a compris, euh, on s'excuse, tu vois, et on prend en compte les avis, les retours qui sont dessus. Mmh. Il y avait... Euh, c'était quoi euh, les trois Suisses, je crois, qui avaient, fait, qui avaient fait un bad buzz sur lequel ils avaient très bien réagi. Je ne sais pas si tu, enfin, si tu non, as vu ça. Rien, non, euh, non c'est pas les trois Suisses, c'est le Redoute, pardon. Euh, c'était le bad buzz qu'on a appelé l'homme nu de la Redoute. As-tu déjà entendu parler de ça Non, je n'ai pas. <rire> <rire>
0: Cet épisode va être vraiment très croustillant.
1: Eh <rire> <rire> bien, c'était à l'époque où la Redoute commençait à avoir son site internet, etc. Ils ont sorti une gamme de, de maillots de bain pour les enfants. Et donc, ils ont pris des photos des enfants, etc. Ils postent des photos sur le site internet, et que, que voit-on derrière les enfants qui sont en maillot de bain, dans l'eau, en train de nager Un homme nu. Un homme nu qui devait venir d'une plage nudiste ou quoi que ce soit. Mm. Donc tout le monde a fait, quoi Comment ça Personne vérifie les photos, C'était ouais. horrible. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont, regard... ont commencé à éplucher toutes les photos du site de La Redoute. Ils ont vu des tâches par-ci, par-là. Ils ont vu des fautes. Il y a plein de trucs qui sont remontés. Et comment a réagi La Redoute ils ont dit, Comment ils ont réussi à transformer ce bad buzz en good buzz Si tu es le chef de La Redoute, qu'aurais-tu fait
0: euh, bah oui, bah j'aurais suivi les conseils d'Antoine en disant euh, on prend note de toutes vos remarques et on corrige...
1: C'est ce qu'ils ont fait, mais ils sont allés encore plus loin. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Déjà, c'est la responsable marketing de la Redoute qui a fait une vidéo, elle a pris la parole et a fait merci de nous avoir aidé à relever des erreurs dessus. Ça ne se reproduira pas, elles ont été corrigées. D'ailleurs, on a remarqué que d'autres erreurs se sont glissées sur nos photos. <rire> Il y en a 10 et nous offrirons un bon d'achat de 200 euros à chaque personne qui nous remontera une erreur. Et par exemple, il y avait une piscine, par où des enfants nageaient, ils avaient rajouté la tête d'un crocodile qui sortait de la piscine. D'accord, okay. Ils avaient caché comme ça plein d'éléments sur le site, et ça s'est transformé en hyper good buzz. Mm. Le seul truc, c'est qu'ils ont mis un mois pour sortir la vidéo. S'ils l'avaient fait en deux semaines, ça faisait le tour du web vrai. à l'époque. Mm. Ça aurait explosé. Là, ouais. Voilà comment on réagit. Ah. Eh bien,
0: merci. <rire> je en prie. Écoute, pour, pour conclure, je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce que tu as un mentor ou un mantra à
1: nous partager euh, Je n'ai pas vraiment de mentor. Je dirais... Euh, si, le mec qui m'a donné envie de faire des réseaux sociaux, il y en a eu deux. Le premier, c'est euh, un copain de mes parents qui avait une agence de communication à l'époque, et moi j'étais... Euh, je crois que j'étais... Euh, bah, c'est mon stage de troisième où j'ai fait ça. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était incroyable. Ils étaient payés pour rester devant l'ordinateur la plupart du <rire> temps et jouer avec des trucs. À l'époque, moi, ça me semblait complètement fou. En plus, il n'y enfin, avait pas encore de réseaux sociaux, mais ils jouaient et tout, et, et c'était incroyable. Et en plus, il y avait un parcours impressionnant parce qu'il était tailleur de pierre. Il s'est complètement réorienté, ah, oui. il est devenu responsable d'une agence à Tours. Il s'appelle Olivier Tillet, donc euh, merci à lui si un jour euh, il entend ça. Ah, et le deuxième, euh, c'est mon prof, mon prof de réseaux sociaux à l'IUT, en... enfin en licence, où c'est lui qui nous a mis un peu la main aux réseaux sociaux qui m'a aidé à trouver un stage hyper intéressant dans ce domaine là et, et j'ai trouvé ça passionnant en fait j'ai fait des réseaux sociaux ça a cartonné pendant le temps de mon stage et à la fin euh, bah, mon maître de stage m'a proposé de continuer en tant que freelance je me suis dit, mais est, est on, va, on va me payer pour, euh, <rire>
0: payer pour, pour faire aller ça. sur
1: facebook <rire> à l'époque c'était complètement fou <rire> donc au début c'était pas beaucoup c'était ah, mon ouais. premier client ouais. mais ça a cartonné donc sans vincent chéniaux mon prof de l'époque et eh ben bah, j'aurais jamais euh, eu l'idée de faire ces réseaux sociaux là et en mantra Plutôt en, en phrase, j'en ai, ai pas une vraie, mais un truc qui me suit depuis toujours et je reste en accord avec ça, c'est akuna Matata. <rire> Matata, effectivement. <rire> qui veut dire Alors ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas, ça veut dire sans aucun souci. Sans aucun souci. <rire> et ça marche trop bien. En fait, l'idée, c'est que je trouve que tous les soucis qui arrivent, si on prend assez de recul, 3-4 ans, on se rend compte que ces soucis, c'est rien du tout, en fait. Mmh. Et donc, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Et donc depuis, je suis dans un je-m'en-foutisme complet et rien ne m'atteint vraiment très très fort. Parce que akuna Matata, Hakuna tout va finir par passer. Non
0: mais c'est sûr que le moment où tu rencontres une difficulté, il euh, y a une énorme pression qui te tombe dessus, etc. Et euh, quelques jours après, quelques mois après, tu te dis... bon.
1: Bah C'est ça. Et, et maintenant, en plus, j'ai des salaires derrière, donc il faut, il faut qu'on fasse mmh. du business parce que sinon mmh. j'ai des familles qui qui compte un peu sur moi quelque part et donc on a très vite une espèce de stress qui arrive en se disant oh là là si, si je ne peux pas payer les salaires qu'est-ce qui va se passer quoi mmh. et on se rend compte qu'en fait que pareil l'activité est cyclique c'est pas parce qu'on a un petit creux sur un mois que mmh. ça ne va pas revenir après et donc euh, donc maintenant il faut apprendre à ouf, prendre du recul on sait qu'on va trouver des solutions et si on n'en trouve pas on en trouvera et c'est d'ailleurs c'est une phrase aussi que j'avais entendue qui était assez marrante euh, quand tu as, as un problème pose-toi la question est-ce que tu peux résoudre ce problème non. Alors, pourquoi te prendre la tête Si de toute façon, tu ne peux rien y faire, bah, autant pas se prendre la tête. Mm. Donc, maintenant, bah, est-ce que tu as un problème Oui. Est-ce que tu peux résoudre ce problème Oui. Alors, pourquoi te prendre la tête si tu peux le résoudre De toute, toute façon, tu le Matata. Akuna Matata, <rire> ça va se régler. Ce sera le titre peut-être
0: de l'épisode. Avec plaisir. <rire> euh, D'ailleurs, je, je rebondis, euh, je rajoute une question. Euh, on parle des réseaux sociaux, mais je crois que tu as participé ou tu contribues à, la, à une application... Euh, qui qui que j'oubliais euh Perfect Post Perfect Post voilà je me l'étais noté mais je l'ai pas je le retrouve pas sur la feuille euh,
1: c'était bah, j'ai un copain qui est développeur qui avait commencé à développer une petite solution et, euh, et moi j'avais un problème sur LinkedIn j'avais l'impression que les publications duraient très longtemps et je voulais savoir euh, est-ce qu'il y avait des pics dans, la, dans le moment combien de temps duraient la publication et donc il fallait que je puisse traquer la visibilité d'une publication on va dire heure par heure ou minute par minute etc et donc j'ai demandé à mon copain est-ce que, est que tu pourrais faire ça, est-ce que c'est techniquement faisable Il m'a dit oui. Il l'a fait, on, ça a marché, donc on l'a sorti en disant bah voilà, on a développé ce truc-là si, si vous voulez essayer et ça a pris très 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 vite, où je crois en un mois, on avait 4000 personnes qui avaient téléchargé ah oui. Perfect Post, qui est une extension Chrome, et qui permet, euh, qui permet de faire plein de choses maintenant, pour aider les gens sur LinkedIn. Mm -hmm. Donc ça permet par exemple de voir où la barre voir plus, enfin où le voir plus oui, va ça apparaître, très parce que sinon ça coupe. Mm -hmm. Ça permet d'aider à mettre des hashtags et des emojis, ça permet de compter les caractères, là, ça permet d'enregistrer des brouillons, et bientôt là ça va permettre de, on a une application téléphone qui est en train d'être développée, donc on pourra on va dire enregistrer tous ces brouillons toutes ces publications sur ah, téléphone cool, et les programmer directement sur linkedin avec perfect post donc ça aide énormément les gens enfin les gens en tout cas moi ça m'aide et a priori ça aide d'autres personnes.
0: Mmh. oui je, je confirme. <rire>
1: <Cool.
0: rire> As-tu une lecture à partager
1: euh, Alors je l'avais noté euh, oui c'est pas du tout professionnel. <rire> Parce que malheureusement, j'écoute beaucoup de podcasts d'ailleurs, félicitations à toi, euh, mais en lecture, je suis plutôt sur des lectures personnelles, et là il y en a une dernière qui m'a beaucoup marqué, c'est une BD, euh, j'ai oublié l'auteur, elle s'appelle Lou Luby, et la BD s'appelle Et à la fin, il meurt.
0: Et à la fin, il meurt. <rire> Est-ce que tu as entendu parler de ça <rire> Non, je n'ai pas entendu et ça. Bah,
1: le sous-titre sous c'est La sale vérité sur les contes de fées. Gros, elle prend les grands contes de fées qu'on connaît tous, de, de Grimm, etc. Et elle t'explique d'où viennent ces contes de fées et que c'est pas comme dans Disney. Dans, la vraie, dans le vrai conte de, de fées. Ça oui. passe vraiment pas bien du tout. Du tout
0: <rire> et oui, ça, je savais que...
1: C'est horrible. C'était quoi, par exemple, c'est Cendrillon qui m'a marqué. Où, euh, Cendrillon, c'est horrible. Parce que, euh, je peux se rappeler, mais à la fin, les belles sœurs de Cendrillon veulent mettre aussi le, le soulier pour rentrer. Mmh. Et dans le, dans, le, dans, le, dans le dessin animé, juste elle plie les orteils, etc. Non, 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 non. Dans le film, elles se font couper les orteils et elles se font couper le talon pour essayer de rentrer. Donc il y a du sang partout. Et vrai. Ah oui, d'accord. <rire> et à la fin, Cendrillon se venge. Et je ne sais plus comment, mais ça se finit. Elles se font arracher les yeux par des corbeaux.
0: Tout... Voilà, mais c'est sûr que ça ne peut pas passer à la télé. Euh, ça, non, ils
1: ont. En fait, elle explique comment ça a été euh, adouci a au adapté fur Et, et... Mmh. et c'est hyper intéressant de voir la jeunesse des contes de fées et la fin et tout ce qu'il y a eu entre les deux. Donc, c'est passionnant. Et c'est super bien dessiné, super bien écrit. Et à la fin, il meurt. Et à la fin, il meurt. C'est
0: noté. Alors, maintenant, j'ai ma petite euh, question. Et je vais te demander de penser à un chef d'établissement, directeur d'école, de collège, lycée, peu importe, euh, qui t'a marqué dans ta scolarité en bien. Maintenant, tu penses à un autre chef d'établissement, ça ne peut pas être le même, euh, en mal cette fois-ci, qui t'a marqué, mais en mal. Et est-ce que tu peux me donner leurs qualités et leurs défauts
1: Waouh J'en ai, que... ai que deux en bien. Comment
0: je fais <rire> Tu en choisis un des deux <rire>
1: Euh, alors il y en a que j'ai rencontré qui n'est euh, pas mon chef d'établissement, mais qui est François Jourdain, vous avez déjà entendu parler de cette personne, <rire> où euh, je me suis toujours dit qu'un chef d'établissement c'est euh, très strict, c'est très sérieux, c'est là pour imposer des choses et donc ça fait un petit peu peur, et je me suis rendu compte que non, en fait dans plein de cas c'est euh, eux qui sont à l'initiative de plein de choses qui font changer, qui font bouger les lignes, et ça la façon dont tu as mené ta barque ça m'a marqué voilà je te dis d'accord moi c'est gentil donc euh, voilà j'ai envie qu'est-ce qu'on veut dire je pourrais dire euh, curieux je pense que c'est vraiment une qualité forte créatif et alors je sais que c'est un terme qui est vachement à la mode sur LinkedIn et que je déteste mais leader dans le sens
0: c'est euh, euh, mal vu en France mais en fait euh, quand tu discutes avec des chefs d'établissement au Canada ou à Québec etc euh, eux c'est euh, un MOOC qui a vraiment beaucoup de sens, qui est mais très, trouve, très est étudié, vrai. etc. Mais
1: euh... et, et je trouve que c'est vraiment mmh. ça, c'est initier un changement, et ils ne font pas que, que l'initier, mais ils sont porteurs de ça jusqu'au bout, et, et ça fait bouger les lignes. Donc ouais, pour moi, c'est ça les principales qualités. Euh, après, les défauts, pas le même, bien évidemment, non, je...
0: Alors, quels sont mes défauts, euh, Antoine
1: euh, non, genre, bah non, le seul autre chef d'établissement que je pense, c'est Albus Dumbledore, mais je ne suis pas sûr que, <rire> <rire> que ça parle pas. Ça, ça, ça si,
0: ça doit parler à, à certaines personnes.
1: Mais oui, non, je dirais juste trop strict. Par mmh. exemple, là, on a... Bah si, je... mon fils vient de passer au CP, et, et effectivement, la chef d'établissement de son école est beaucoup plus froide que la chef d'établissement de maternelle. Mmh. alors c'est cp donc je sais pas si c'est nécessaire peut-être que ça l'est ou... ah, ça, mais...
0: ça tient du, du caractère aussi euh...
1: c'est ça mais je sais mmh. qu'en tant que parent notamment en cp on est un peu paniqué quand même par plein de choses mmh. il y a plein de choses qu'on connaît pas qu'on a envie de découvrir et si j'avais aucun problème à aller voir la précédente euh, à la moindre d'interrogation mmh. celle là je sais que j'ai souvent l'impression de la déranger ou j'ai ou j'ai peur de la déranger en me disant non non elle a l'air pressée elle a l'air de courir dans tous les sens etc si moi je vais la voir je vais faire perdre du temps elle va, mmh. elle va souffler du nez quoi
0: — C'est intéressant parce que des fois, c'est l'image qu'on donne euh, est parfois fausse, mais euh, voilà, c'est comme ça. Bah bien bon, bien moi, j'ai ma cravate, etc., euh, quand je suis à l'école, mais euh, c est, c est à la fois, euh, ça marque les enfants dans le sens où ils disent euh, « bon, bah, c'est le directeur euh, », hein, et en même temps, euh, euh, ça les amuse énormément. Voilà. ce il tire sur la cravate il, Alors, les petits, oui. Euh, et puis, surtout, j'en change. Euh, donc, euh, voilà, il y a quelques enfants qui comptent mes cravates, euh, etc.
1: Non, mais c'est vrai ouais. qu'en tant qu'enfant, qu c'est vraiment une figure importante, mm. le chef d'établissement. Donc, pour moi, c'est important d'avoir mm. le costume, etc. En tant que parent, maintenant que je suis de l'autre côté, il y a un vrai côté, pour moi, où il y a besoin d'avoir une, une disponibilité, et même si je sais mm. qu'il court dans tous les sens, etc. Ou au moins, l'exemple que j'ai, c'est à chaque fois que je l'ai contacté, c'était. Oh non, mais en ce moment je suis vraiment débordé, ça va être compliqué de caler ça et donc à chaque fois tu te dis oh j'ai l'ennui avec un truc, ouais. d'avoir mille choses plus importantes à, à régler, donc peut-être que non.
0: Alors je pense que pour, euh, pour beaucoup quand même si.
1: Ouais. Oui, bah, je sais bien, hein. <rire> je l'ai bien senti. <rire>
0: Où est-ce qu'on te retrouve sur l'internet
1: sur En euh, euh, 99% sur LinkedIn. Mmh. Antoine Perrin, je communique... Enfin, euh, toute la com' de mon entreprise passe par mon profil. Parce que pareil, communiquer plutôt sur vos profils sur LinkedIn, ça marche vachement mieux que euh, via les pages. Ah, et vrai. à part ça, j'ai ouais. arrêté euh, toutes les autres, euh, tous les autres réseaux sociaux. Enfin, je ne communique plus moi-même sur les autres réseaux sociaux. Où je te fais trop pour les clients. D'accord. Euh, petit, euh, <rire> petit trop. <tu rire> C'est
0: ça. Très bien. Bah, merci beaucoup Antoine. Mais je t'en prie.